0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats. Con ustedes, Francisco Reynoso.
1: Esta semana tenemos un lujo de invitado, un hombre que podríamos considerar el Adán del rock en Latinoamérica, un precursor, pionero y un verdadero en el género. Comenzó agitando a todo México de la mano de su primera banda, Three Souls in My Mind, y luego se tomaría el mundo por asalto con El Trip. Religioso, rebelde, amigo de sus amigos y eterno colaborador de gente tan diversa como Armando Manzanero, Andrés de Calamaro, La Renga, Jorge González, Enrique Bumbur y entre muchísimos otros, su madre renegaba de su condición de rockera hasta que lo vio tocar en vivo ante miles de personas. Como si esto fuese poco, National Geographic le dedicó un capítulo de su serie Bios junto a artistas de la talla de Luis Alberto Espineta, Charly García y Gustavo Cerati. Con ustedes, un distinto de siempre, el señor Alex Lora, un duro de roer.
2: ¡Mamá! ¡Pon la computadora! Porque está el tío ahorita con Francisco, el duro de roer. Y ya que mencionabas eso, pues yo creo que toca esa rolita que dices, Francisco, de... Cuando era niño, mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mí, Quiero que seas árbitro, doctor, o quizá llegues a gobernador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no te y digo que no. Que aquí me tienes en un convento. No veo la escuela con muchachas. Mi jefe me mando llamar.
1: de roer, ¿qué más se puede decir? Esta es la mejor introducción que hemos tenido en la historia de estas dos temporadas del programa. Alex, te agradecemos mucho tu tiempo. Eh, te agradecemos la, el tema del, del cambio horario. Son las 9 de la noche en México, son las 10 de la noche en Chile. Querido Alex, ¿cómo se hace para sobrevivir al rock después de tantos años? ¿Qué ha sido lo más difícil? Comenzando inmediatamente esta conversación.
2: Pues, para nosotros, eh, Francisco, cuando vino la época de la represión en México al rock and rock, en México, en el 71, se hizo el concierto de banda Una tocada donde se pensaban que iban a ir unos 10 mil rock and rolleros y llegaron casi medio millón en el bosque de Valle de Bravo con las máximas bandas de la onda chicana. En aquella época no era el rock and roll mexicano, era la onda chicana porque nuestros nombres eran en inglés, las canciones que tocábamos eran originales de nosotros, pero en inglés, y entonces al movimiento se le llamaba la onda chicana, no se le llamaba rock and roll mexicano. Pero ese mismo año, en el 71, fue la onda agitadora de los grupos políticos, los halcones, y... Estaba fresca en la memoria la matanza de Tlatelolco, dos años antes. Entonces, cuando el gobierno vio en el bosque de Valle de Bravo, casi medio millón de rocanroleos gritando que viva Roca, se espantó y dijo: No vaya a ser que cuando estos estén reunidos, lleguen ahí unos y les digan, vámonos sobre Palacio Nacional, muera el mal gobierno y las. Corrupción, Así que hay que prohibir todo lo que vuela a rock and roll en México porque es una música que no tiene nada que ver con nuestra identidad, con nuestras raíces, con nuestra raza y que además invita a los jóvenes a prostituirse, a drogarse, a suicidarse y a todo lo más nefasto, así que no podemos permitir que haya rock and roll en nuestro país. Entonces se vino una época de fines del 71, cuando fue el Festival de Banda, a mediados de los 80s, cuando ya vino el movimiento de rock en tu idioma. Cuando las bandas de España y de Argentina llegaron a México con el movimiento de rock en tu idioma, cantando canciones originales de ellos en español. Para cuando esto ocurre, nosotros... Sob ya habíamos sobrevivido 15 años, del 71 a mediados de los ochentas, a nivel subterráneo, junto con otras bandas, lógicamente manteniendo viva la flama del rock and roll mexicano, en eh, los llamados hoyos funkys. Mm. Y en ese momento, pues nosotros ya teníamos 16 discos de pura música original de nosotros. Eh en los cuales retratamos el momento social, histórico, político y rock and lo que se vivió en esos años, no nada más en México, sino en todo el mundo. Así que cuando llega el movimiento de rock en tu idioma, a mediados de los ochentas, pues podemos salir un poco más a la luz y hacer llegar nuestra música a un mayor número de oídos, no solamente en México, sino a todo el mundo.
1: Muchos de nosotros, de hecho, llegamos al TRI también por la visibilidad de espacios como, como MTV, por ejemplo, el MTV latino, la gente fuera, fuera de, México, de México, qué importantes son los espacios de difusión. ¿Cómo has visto también la progresión de la percepción de tu obra eh, a la fecha? También cuando el rock, el rock en español, eh, ha, ha tenido que combatir la hegemonía, el liderazgo de otro estilo. Alex.
2: Bueno, el rock and roll es la música de la gente joven. Uh -huh. y toda la música que hay hasta la fecha no son más que mezclas que siguen siendo rock and roll pero pero este han evolucionado con la tecnología y han metido nuevos conceptos y eso pero el rock and roll pues es la música de la gente joven y el mundo es un mundo de gente joven por eso cada vez hay más bandas cada vez hay más propuestas, cada vez hay más estilos, y lo principal, cada vez hay más público, que es lo que ha hecho que el rock and roll cada vez llegue a un mayor número de oídos y cada vez tenga más fuerza. A mí como pionero del rock and roll original a nivel mundial, pues me da mucho gusto ver hasta dónde ha llegado el rock and roll en español en todos los países de habla hispana, y en países incluso que no son de habla hispana, también hay fans del de rock and roll de habla hispana. Nosotros ahorita, por ejemplo, estamos organizando lo que será nuestro concierto de aniversario en octubre, porque en octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos wow. en México, Francisco, el 12 de octubre, el Día de la Raza Rock and Rollera, fue mi primer tocada ya con mi propia banda, ya con algunas rolas ensayadas. Así que ahora, en octubre de este año, se cumplen 52 años ininterrumpidos de rock and roll, out, en los cuales hemos hecho 52 álbumes. El más reciente es el que se llama Queremos Roquear, que trae es la rola de Queremos Roquear, todos los niños, la rola de los niños, la rola de los inmigrantes, la rola de la marihuana la rola del huachicol, la rola de los borrachos, la rola de la vamos a extrañar, la rola de amo al rock and roll, la rola de la piñata, la rola de los pendejos, la rola de... de este, prohibido prohibir. En fin, que son rolas de una actualidad inmediata como la que estamos viviendo en este momento. Y precisamente vamos a festejar este octubre, haciendo un concierto en Línea, el 24 de octubre, vamos a hacer una tocada realmente como si estuviéramos tocando en un mm. auditorio, en una sala de conciertos, para llegar a todo el mundo, que desde ahorita, ya como te decía hace un momento, en Inglaterra, en Francia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en todo México... Y en toda América Latina, en Colombia, en Chile, en Perú, en Argentina, en eh, Ecuador, en Bolivia, ya están adquiriendo sus boletos a través de Plataforma Live, plataforma PlataformaLive.com. Sí. Los boletos cuestan solamente 120 pesos mexicanos, no sé, en los otros países que precio tengan, pero es el, el, el similar, o sea, lo que empataría a los 120 pesos mexicanos, que es baratísimo porque, sí. pues en un paquete de cervezas y unos cigarros, te gastas eso y más, y te lo fumas y te lo tomas y se desaparece, mientras que aquí vas a estar hermanado con todo el mundo el 24 de octubre, rocarroleando, con la raza de habla hispana de todo el mundo y cantando las rolas del tri que estrenaremos en el, la tocada en línea el 24 de octubre y aparte pues todas las clásicas de los 52 álbumes que hemos grabado a la fecha.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. Es interesante
1: lo que señala respecto a cómo ustedes han... Con toda su trayectoria se están asimilando las nuevas tecnologías en esta pandemia. A propósito de la música en vivo, que fuera de que ustedes tienen más de 50 discos, como señalabas, el escenario es parte del entorno, el entorno donde uno se siente mejor y los fanáticos también perciben y sienten tu música, Alex. Recuerdo que en una entrevista tú dijiste que estar en un escenario es mejor que tener un orgasmo. ¿Sigue sosteniendo eso? Es el porque... máximo orgasmo,
2: claro. Porque, porque, porque es bajo una se... catarsis que hace que la gente y tú se conecten y se olviden de todas sus broncas. Es un éxtasis que solamente el rock and roll te puede dar. Es solamente la sensación de alegría y desahogo que vamos a sentir el 24 de octubre. Uh -huh. Es incomparable, aunque sea cada quien desde su casa, porque tenemos que seguir cuidándonos. Hay que cuidarnos porque en la medida en la que nos cuidemos... Estamos cuidando a los demás, y en la medida en la que los demás se cuiden, nos están cuidando a nosotros. Pero, como nosotros ya teníamos seis meses de no tocar, porque la última tocada que hicimos fue el 14 de febrero, en el Estado de México, en el Rodeo Santa Fe, un lugar muy grande donde tocaron varias bandas, festejando el Día del Amor y la Amistad. Y posteriormente, ahora el 14 de agosto, acabamos de hacer el concierto, autoconcierto, un autoconcierto. Esta es la que, yo sí fui al autoconcierto del Tri, cabrones. Y la raza llegó a la tocada en sus coches. Todo fue con la sana distancia, todos los protocolos, toda la seguridad, todos los requisitos que se tuvieron que cumplir para esta tocada, para que la raza pudiera ir a un concierto en vivo, no en línea, como el que vamos a dar el 24 de octubre, sino en vivo, y se olvidaran de sus broncas como nosotros lo hicimos durante tres horas y media que tocamos en el Foro Pegaso, el Autoconcierto del Tri. Ya la raza y nosotros, después de seis meses de no rock and rollar, estábamos desesperados y ya necesitábamos gritar ¡Huevos para el gobierno! ¡Y que viva el rock, and rock Y se logró. Todos los que estuvimos ahí en el autoconcierto fuimos muy felices y fue como una bocanada de aire y de rock and roll que nos redimió y nos hizo volver a la realidad para darnos fuerza y salud, que es lo que le debemos de pedir en este momento a Dios, para que nos ayude a estar todos más unidos que nunca y podernos sobreponer a esta situación que estamos viviendo. Y pronto abrazarnos y locandolea.
1: Claro, Alex, el abrazarnos es un anhelo el también disfrutar la música del tri de tantos músicos que han tenido que congelar sus planes, han tenido que cambiar sus rutinas, eh, probablemente tengamos una sequía bastante prolongada en los próximos seis meses, esperemos de corazón que todo esto vuelva a la normalidad en todo sentido, en todo sentido, psicológicamente, económicamente hablando, pero yo me gustaría saber cómo te ha tratado a ti la pandemia, fuera de esta energía de que tú muestras y proyectas a tu gente, a tus seguidores, cómo ha sido llevado bajo tu visión, Alex, el asunto en México hasta ahora y cómo te ha tratado en términos personales.
2: Pues para nosotros fue así como que tener que adaptarnos al momento en que se detuvo la gira que hemos hecho de 50 un año y medio, cuando estábamos en, en febrero rocanroleando, pues teníamos la tocada en la Universidad de Guatemala, la tocada del Festival de los Bikers en León, Guanajuato, en donde vienen motociclistas de desde El Salvador, desde Guatemala, desde Honduras hasta Canadá, Estados Unidos, todos se congregan, los bikers. En León, Guanajuato, teníamos la tocada del Festival de los Bikers, teníamos la tocada de la Universidad de Guatemala, teníamos la tocada de la Feria de las Fresas en Irapuato, teníamos la tocada del de Festival Pal Norte en Monterrey, que es una tocada de dos días, donde iba a haber grupos de Europa, de, de Estados Unidos, de toda Latinoamérica y el Tri de México, lógicamente. Y pues nos quedamos ahora, así que, como se dice acá, como las novias de pueblo, vestidas y alborotadas esperando el bien de Dios. <risa> Pero durante esa época, durante toda esta época, los seis meses que no tocamos, pues hemos estado participando en todo tipo de labores para comprar eh, despensas, para el kilo de ayuda, para juntar fondos, para ayudar a los músicos del Sindicato de Músicos de México, para toda la raza que es pues, igual que nosotros tiene seis meses de no trabajar, ¿verdad? o sea,
1: Agradecido Alex y toda la energía de tu música, el tri la fuerza en más de 52 años de tu carrera personal con también más de 50 discos, eres un tipo de armas traer, eh, volviendo a tus inicios, volviendo porque esta entrevista también habla de los perfiles fuera de tu actualidad, fuera de los planes del show del próximo 24 de octubre, Alex ¿cuál fue tu motivación para hacerte músico? Ya yéndonos a los inicios de tu línea de tiempo, algún familiar, amigo, vecino, porque cuenta la leyenda que incluso tu madre tenía mucha vergüenza que su único hijo fuese rocanrolero, pero que finalmente terminó aceptándolo. Pues que... Terminó aceptándolo al es... punto de que cada vez que salías de la televisión, la mandabas a grabar tu, tus canciones, tus apariciones. Eso es increíble.
2: Cuando después de 25 años de negarle a toda la familia que su hijito era rocanrolero, fue al Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Increíble. Y vio a toda la raza recordándomela a ella muy cariñosamente. <risa> fue cuando dijo, no, pues sí, mi hijito es rocanrolero. Porque toda la familia, pues puro abogado, puro licenciado. Y que su único hijito le saliera rocanrolero, qué vergüenza para la familia. ¿verdad? Pero ya después de eso se convirtió en el fan número uno del tri. Y dijo, mi hijito es rocanrolero. Y ella fue, era la que me decía, ya vi que vas a estar... Con Francisco en Duros de Roer, ya vi que van a tocar aquí, ya vi que van a tocar allá. Por eso ahí nació la frase que yo en aquella época le decía, mamá, pon la grabadora porque está saliendo el trío ahorita. Y ahora le digo, mamá, pon la computadora porque está saliendo el trío ahorita en Duros de Roer con Francisco, mami. Pero yo cuando estaba chavito, veía a. Johnny Laboriel, a Enrique Guzmán, a los Rebeldes del Rock, a los Hooligans, a los tin Tops, a los Absom Boys, a Johnny Laboriel, Enrique Guzmán, eh, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María. Yo los veía y yo decía, yo quiero ser como ellos cuando mm. sea grande, porque qué padre cantan y qué buena onda de rol. Yo pensaba que las rolas que cantaban eran de ellos, ¿verdad? pero este, pues la verdad fue mi primer ejemplo, y lo que me motivó a mí a ser rock and rollero fue Johnny Laboriel, Vivi Hernández, todos los grandes rocanroleros de México, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Horacio Reni, los Team Tops, todos esos grupos. Ya después. Una vez ya rock and rollando y empezando a prenderme dos, terrolitos, pues ya me clavé más en los Rolling Stones, los Beatles, los Doors, y toda esa banda de rock and rolleros americanos e ingleses. Sí. Pero para mí primero, la primera influencia que tuve fue directa de los rock and rolleros mexicanos.
1: Y el hecho, Alex, de... Me imagino, me imagino, metiendo las cosas en un contexto histórico, que hacer rock en esos años fuera el prejuicio familiar, el prejuicio que tú señalabas al comienzo de la entrevista, el prejuicio de las mismas autoridades de la época con el rock and roll, prejuicio que todavía existe, hay que decirlo, la, ha cambiado con la información que uno tiene acceso en las nuevas generaciones, pero el prejuicio siempre está. Pero me imagino que hacer rock en esos años y cantar en inglés era algo que no era muy bien visto en México, y sobre todo con... Eh, tu primera banda, Three Souls in My Mind, que fue un grupo pionero que abrió muchas puertas, una especie como de explorador del rock en una época donde realizar ese sonido era un poco inusitado.
2: Pues sí, la verdad, cantar rolas, aunque eran de nosotros, pero en inglés, pues no había falla porque algunos entendían, pero mucha raza no entendía lo que decían, nada más se llevaban por la música y la rítmica, ¿no? Pues ya cuando empezamos a hacer rolas en español, en las cuales retratamos el sentir de la raza como la de, ya las tocadas de rock, ya no las quiero quitar, ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz que en aquella época era el presidente muchos azules en la ciudad a toda hora queriendo no ya no los quiero ver más ni las tocadas de arroz ya no las quiere quitar ya solo va a poder tocar Sorda. Oye, eso sí, era moverle totalmente el piso al gobierno, no era eso. Y hasta la fecha, pues las rolas siguen existiendo, como nuestros impuestos, etcétera. Pero los personajes se han ido cambiando según los personajes que van siendo. ¿no? Y por eso es que mis rolas que inventé hace 49 años siguen rifando en este momento y la raza que las oye parece que, que las estuviera oyendo como si las hubiera inventado ayer, ¿verdad?
0: Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
1: Es que tu música suena más contingente que nunca y tal. Tú lo señalabas, muchas canciones hechas hace 48, 49, 50 años siguen tomando sentido, siguen teniendo un sentido, una importancia porque el circo cambia solamente los personajes, pero el circo persiste y no solo en México, sino también en Iberoamérica. Y hablando también de cómo tú has marcado a distintas generaciones de seguidores en México en Latinoamérica, y pensando en este honor, nosotros nos sentimos súper complacidos de ver lo que hizo National Ge Geographic, que dedicó un capítulo de su serie Bios a ti, junto a personajes que tienen todo nuestro respeto y admiración. Algunos no están con, con nosotros, como Luis Alberto Espineta, Gustavo es Cerati.
2: Que cuando García, lo hicieron, perdón. dijeron que iban a hacer un documental con cinco genios de América Latina. Entonces mi domadora les dijo, oye, pues muchas gracias que, que inviten a Alex. Y yo le dije, sí, estos saben su asunto porque a mí mis cuates de cariño me dicen el genio. Porque cada vez que destapan una botella me aparezco. Cada vez que destapan un pomo me aparezco. Por eso me dicen el genio, pero... Si ves la comparación, cuando inventé Oye Cantinero hace 49 años y la toco ahorita en una tocada como la que fue en el autoconcierto o como la que vamos a hacer el 24 de octubre en línea a través de eh, plataforma live .com mx pueden comprar sus entradas. Pues si ves la relación con las rolas que por ejemplo en el álbum de... Queremos rockear el álbum número 52 del tri. Tiene esta que se llama eh, A huevo la cagas. Porque te tomas una cervecita, dos cervecitas, está bien. Pues ya si te pones pedo, a huevo la cagas. Y así dice la canción. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas. Cuando te pones pedo, a huevo la cagas, ya ni te acuerdas de lo que pasó, y te metieron el pipí por el popó, oye no, mejor no agarres la ¿Por porque te pones muy idiota, y a huevo la cagas. Y la rola de a huevo la cagas, desde la primera vez que la toqué en una tocada, surten el mismo efecto con la raza. O sea, la raza las empieza a oír y las canta, aunque no las haya oído nunca, como si ya se la supiera, como que ya la tenían en su mente registrada desde antes de que la inventara. Y eso crea una catarsis que hace que nos olvidemos de nuestras broncas, como en este momento que estamos... Clavados en la música, como dice la Rola, hay que estar lo más cerca de Dios posible que nos lo permita nuestra vida. Y qué mejor forma de estar cerca de Dios que a través de la música. A través de la música estamos cerca de Dios. Por eso es la plegaria que hicimos de sobrevivir para mandar un mensaje a toda la raza de esperanza, de fe y de sí. aguante.
1: Hablando de fe, querido Alex, eh, hay algo súper atípico en ti también y que no es usual en el rock, salvo casos contados, y es que eres muy religioso, hablando de tus agradecimientos, eres muy agradecido a esa inspiración. Eh, cuéntame de ese camino también, de esa forma de ver la vida, de esa unión de intereses que tienes en la religión,
2: cuando, también un estímulo. Cuando era muy pequeñito... Y mi mamá me decía, de músico te vas a morir de hambre. Yo le decía, sí, pero yo siento que la música me llamaba. Mm. Yo siempre le pedí a la Virgen de Guadalupe que me diera la gracia de poder ser rocanroleo, La gracia de poder dedicarme a rock rocanroleo. Y es un milagro que ella me concedió, que después de 52 años, estemos aquí rocanroleando cada día que pasa, es un milagro que la Virgen de Guadalupe me concedió y me sigue concediendo cada día que pasa de poder seguir rocanroleando y poder seguir comunicando el sentir de la raza en mis canciones. Por eso es que inventé la canción dedicada para la Virgencita, a la cual invité al maestro Carlos Santana, también un súper devoto sí. de la Virgen de Guadalupe, a tocar la guitarra, y interpretamos esa rolita que desde que grabamos estuvimos de acuerdo que no es la rola de Carlos Santana, ni es la rola del Tri de México, sino es la rola de la fe que todos sentimos por la Virgen de Guadalupe, ¿va?
1: Yo creo que todos todo los seguidores de Duros de Roer, los seguidores de Alex, este matrimonio indisoluble del rock que ya son más de 50 años y que te ha dado aparte de esta experiencia que tiene este testimonio que recién presentaste con Carlos Santana, eh, compañero de ruta. Durante tu carrera has colaborado con mucha gente, Alex. Eh, lo mencionábamos en la introducción. A ver, eh, Armando Manzanero, Andrés Calamaro, La Renga, Enrique Bumbury. Y también hay algo con los Kiss, con los Ramones que tanto amamos. ¿Qué recuerdas de esas colaboraciones y de cuál podemos contar de tantas historias la mejor, la mejor historia, el mejor testimonio de esas colaboraciones con héroes, con amigos, o con colegas, con gente que también que te ha mostrado, te ha retro, se ha retroalimentado con una admiración que es mutua?
2: Pues ahora sí que nuestros valedores, también los Rolling Stones, hicimos dos conciertos con ellos en el Foro Sol de la Ciudad de México para... 60 mil personas cada concierto. Y ellos estaban muy impresionados de que la raza nos pedía otra rola. Cuando terminábamos de tocar, yo les decía, bueno, ya todos queremos oír a los Rollins, así que nosotros ya nos vamos, porque queremos oír a los Rolling. Y entonces la raza, otra, otra. El primer día, pues como que... se apantallaron, vamos a decir. Pero el segundo día no lo podían, o sea, incluso nos invitaron a pasar con ellos a, a, al Voodoo Lunch y cotorrear, a tomarnos un tequilita ahí con ellos antes de que tocaran y todo, porque, porque ellos no lo podían creer. dice Bueno, yo le digo a Ronnie, me decía aquí, que ¿quiénes son estos güeyes? ¿Por qué les piden otra rola? Si nosotros cuando tocamos, que toca Guns N rose Roses, que toca ACDC, que toca Bon Jovi que toca Sisi Top, antes de lo, nosotros, la raza les dice, ya bájense a chingar a su madre, ya queremos a los Rolling, <risa> porque estos güeyes les piden otra, estaban impresionadísimos, no lo podían creer, que la raza nos pidiera otra, que yo les decía, no, ni madre ya no voy a tocar otra, ya me voy, porque ya quiero ir a los Rolling, y entonces, no, otra, otra, y entonces salíamos y tocábamos, no lo podían creer, estaban impresionadísimos, incluso yo les regalé, aquí mi playera de eh, la Virgen de Guadalupe y ah. se la puso, tocó con la playera de la Virgen de Guadalupe, el maestro. Y luego, 10 años después, cuando vinieron a rocarrolear otra vez acá a México, me invitaron a estar en su video, que no sé si lo hayas visto, el DVD de Olé Olé
1: Tú. Sí, sí,
2: sí. Ahí... Ahí aparezco yo con Ronnie jugando billar en un billar de aquí, de la colonia eh, Escandón de la Ciudad de México, junto con el organizador del Festival de avándaro del Woodstock mexicano que estábamos hablando, la tocada que esperaban que fueran 10.000 personas y fueron 500.000, Armando Molina, que en paz descanse. Y estamos jugando billar aquí en, una, en un billar de la Condesa, en la Ciudad de México aparezco yo ahí con ellos en el Olé, Ole Tour. Son buenos valedores y pues convivir con ellos y estar rollando dos días seguidos en el mismo lugar fue una de las experiencias más padres que hemos tenido independientemente de que pues también en, tuvimos el gusto de alternar con, con Eric Borden y su banda, con Chuck Berry, con... Eh, Joan Jettan de Black Hearts, con Los Ramones, con este, eh, eh, The Colt, por mencionar solamente algunos. Hicimos gira con Sammy Hagar, que también es nuestro mero valedor, el ex cantante de Van Halen, el segundo sí. cantante de Van Halen.
1: Van Hagar. Hale, Hicimos sí. la
2: gira con su, cuando fue la presentación de su Tequila, el Tequila Cabo Guabo, y entonces tocábamos los Creedence, Sammy con su banda, los guaboritas que traían el bajo a Michelangelo, el bajista de Van Halen también, y nosotros, y entonces cuando terminaba la tocada y todos tomando tequila, porque las tocadas, toda esa gira fue para presentar el Tequila de Sammy, en la Unión Americana, cuando acababa de salir el tequila, acabó. Entonces, yo con mi guitarra de la manita del que tenía en la última rola cuando Sammy tocaba la de I Ken Drive 55. En esa parte, I Ken Drive, salía yo con mi guitarra, la de la manita, que trae una jeringuita atrás y avienta lechita. Y entonces me ponía el micro Sami así y decía yo, ¡Fifty fire! Y aventaba lechita. Y entonces Sami se prendía y decía, ¡Oh, Alex, that sure is ugly!
0: <risa> Están en todas partes. Son los duros de roer.
2: Y así nos aventamos. ¡Qué notable! Esa gira con, con y los favoritos y, y en alguna un par de ocasiones también que se llama Blue Oyster Cult. Sí, Oyster
1: pioneros Oyster. también del rock más oscuro. Tremenda banda.
2: De las bandas más dark que había estuvo Blue Oyster, estuvo Credence Revisited. Sammy Hagar y los guaboritas y el trío así nos aventamos una gira como de Notable. 20 ciudades en Estados Unidos presentando el tequila cabo guau.
1: Oye, y hay otra anécdota bien buena que me estaba acordando recién que ocurrió en los MTV no fue con estas prominencias pero fue también con parte de ídolos de la música latina en los MTV Awards los MTV Awards los latinos del 2003 cuando Ay. tú armas te acuerdas los Black Stripes estaba Vicentico los Juanes estabas tú claro está Andrea Echeverry, Andrea Echeverry, Dura de roer si ves este programa la saludamos eh, la tuvimos en esta temporada Andrea Echeverry, Tercio Pelados y nuestro querido Jorge Humberto González de los prisioneros los prisioneros claro cómo fue en la eso
2: pues fue algo muy padre porque cada quien cantaba una canción de alguien. Por decir Vicentico, cantó la de Ricky Martin, Ricky Martin cantó la de Vicentico. Y el, el backup era Charlie de Soda Stereo en La Bataca y Juanes en La Lira. Ya ves que hay una banda que se llama The White Stripes. Sí, claro. Que es un chavo, un valedor con su hermana. Sí. Y nada más es lira, lira y batería. Y este era pues lira Juanes, batería Charlie, y otros nosotros cantando, por decir, este los prisioneros cantaron una de los aterciopelados, y, y los aterciopelados una de los prisioneros, y entonces, más bien yo canté la de los prisioneros, pero. Nosotros estábamos en gira también del otro lado de Estados Unidos, creo que en California, y cuando el avión salía el día anterior para llegar a el día anterior a ensayar con ellos, se retrasó y sí llegamos ese día, pero ya en la noche, y el ensayo ya había pasado. O sea... Eh, los, eh, los prisioneros la, la terciopelada Vicentico y Ricky ya habían ensayado con Charlie y con Juanes y el único que no llegó al ensayo era yo, entonces al principio cuando ya estamos ahí en cadena nacional y da todo un rollote y bienvenidos a los premios de pedorros de MTV, no sé qué me dice este, Charlie y Juanes, me dicen, oye Alex, pues estamos preocupados porque no ensayamos contigo y tú eres el que empiezas, porque yo empezaba, la, yo empecé, la, pues, entonces les digo, no se preocupen, de todas maneras todo va a salir de la fregada. <risa> Y, y no les daba risa porque no entendían claro, el mensaje. No de, pues me vale madre, o sea, todo va a salir de la fregada. De todo, no, no, no se preocupe. O sea, bueno. Entonces, cuando fue ya el momento de la tocada, había otro Alex, que era el productor también. Y me digo, oye, Tocayo, no hay problema que le cambie tantito la letra a la canción. No, no, Tocayo, pues... Aquí estos son gabachos, ni cuánto se van a dar. Ya, güey, bueno, no hay pedo. Entonces, ya ves que la canción dice: Bom, Van por abajo de las piedras y no sé qué, tanto peda. La, 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 la. Y luego lleva una paradita que dice: Elvis, sacúdete en tu, en tu crita. crita. We are Sud American Rockers. Entonces, la idea era. Que, ah, porque estaba también Plastilina Mosh. Entonces, al llegar a Elvis, sacúdete en tu cripta, las Tilina Moss salen y cantan We are American Rockers. Entonces le digo, pues no importa que le cambien, no, no, tú cámbiale. Entonces, a la hora que para y van, son los ruidos que bajan de las piedras, se meten a los oídos y no sé qué tanto pedo. Elvis, sacúdete en tu cripta cuando para el ¡Gobernator! ¡Vas y chicas a tu madre! <risa> Toda la raza que estaba ahí que se para inmediatamente y empiezan a brincar como canguros.
0: Éxtasis sale, total.
2: ¡Puta! Si lo hemos ensayado, me cae que no nos sale. Y sale... Plastilina, los dos, mis dos valedores de Plastilina y We are Sud American Rockers. Y yo, a huevo, a huevo, cabrones, a huevo. We are de fútbol. Rockers Sud American. Sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ta. Fue el prendido. Ya lo consiguió Rick, la, los otros maestros, cantó Jorge y todo. Bueno, cuando acabó el, los premios pedorros esos. El que cerró fue Iggy Pop. Sí.
1: Increíble.
2: Iggy Pops Ro, Se aventó una rola al último. Entonces, antes de que ya nos estábamos yendo para el cóctel que hubo después de la tocada y eso, y entonces me acerca Iggy Pop y me dice, I don't understand a word of Spanish. And I don't know what you said. But it was the best thing of this fucking awards. <risa> Actitud. It was the best thing that could have happened to these fucking awards. Es que el buen y como toda la raza se prendió y we are South American rockers y todos brinqui brinqui brinqui. Es lo lindo salirse del libreto? Todo. No, pues fue lo, eso fue en vivo. Increíble. En vivo empezó así en vivo en Cadena Nacional, ¿verdad? Pero eso lo grabaron. Y después lo pasaron mil veces.
1: ¿Dedicado al gobernador?
2: Nada más que la parte cuando le decía Gobernator, más chinos a tu madre, se la quitaron. Y ya cuando salía Plaspilet, ya, ya salía cuando estaba cantando Andrea otra rola de Molotov o de no sé quién. Ya trae, empezaba ya sin, sin el, el éxtasis del principio.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de roer.
2: Increíble.
1: Oye, Alex. Eh, así es
2: el rock and roll.
1: No, así es el rock and roll y ah, lo wow. tiene más que demostrar. Tú eres un militante en un buen sentido. Ya insisto, 52 años no son en vano. Es una pasión que ya la tienes en la sangre. Es parte de tu ADN. Y fuera de eso, y fuera de que eres un tipo también, un personaje, con una posición súper clara. Yo te iba a preguntar por tu opinión de la política actual de los Estados Unidos, pero ya te vi tocando en YouTube una canción que se llama El puto de Donald Trump.
2: Bueno, es que mi compadre Charlie Montana, que acaba de fallecer, un gran rollero también urbano, así como nosotros, callejero, y mm. contestatario, tiene una canción que se llama Tu mamá no me quiere. Tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado, dice que soy un marihuano y un de lo peor. A que tu mamá, a que viejita tan chismosa. Entonces, siempre toda la raza, por alguna razón, ubicaba que esa rola la había inventado yo. Pero esa rola no es mía, esa rola es de mi compadre Charlie, que en paz descanso. Entonces me decían, haz de cuenta en el rol, oye, ¿qué todas tus rolas me gustan, pero la que más me gusta es esa de tu mamá no me quiere. Yo le decía, sí, pero es que esa no es mía, güey, es de mi compadre Charlie. ¿no? Entonces en algunas veces que llegamos a cantar juntos, él cantaba tu mamá no me quiere pero yo se la adapté, sobre todo en las giras que hacíamos en Estados Unidos, con él también, en diferentes eventos y festivales. Y le empezábamos, este, Donald Trump no nos quiere. Dice que somos viciosos, dice que somos marihuanos, dice que somos violadores, y de lo peor, a que pinche Donald Trump, Pinche viejito amargado, como dice la raza, para que chingue su madre, como, que chingue su madre, pinche Donald Trump, <risa> entonces, ¡ah! pinche Donald Trump, entonces, me dice mi compadre un día que la, que la cantamos después de la tratada, Me dice, oye, pero es que la tu mamá no me quiere, es una. Y ya la Donald Trump es otra. Le digo, sí. Pero pues se coplan bien. Dice, pues sí, porque después de todo tienes razón, compadre. Después de todo tienes razón. Que chingue su madre Donald Trump.
1: No tan. O sea,
2: que, claro, porque él también. Pero... Esa fue una, porque nosotros la que tenemos, que incluso grabamos, es la de ¿Por qué no te mueres? Es un himno, o sea, donde llegamos, donde llegábamos, pues la raza nunca la había oído porque la acabábamos de inventar. Pero les decía en Atlanta, en Chicago, en eh, San José, en Ventura. ¿Y cómo dice la raza? Trump. ¿Por qué no te mueres, Trump? Porque no te mueves, tú te haces cuenta que ya se la sabían desde antes de que la inventaron.
1: Himno instantáneo. ¿Cómo, sí. Alex, eh, está esta demonización, este, este, este desapego, esta distancia que todos nosotros como comunidad latina, no solo en México por el tema fronterizo, mm. migratorio, toda Latinoamérica mm. siente una distancia desde el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, mm. hay elecciones... Y sumado a la pandemia, a cómo se ha visibilizado la fragilidad del sistema, y yo creo que todos nosotros hemos cambiado nuestras prioridades respecto a cómo vemos la vida en general. Yo quiero creer que vamos a ser un poco más empáticos, por ejemplo, pero ¿cómo tú ves el futuro en general? Conversábamos del de anhelo de que todo se normalice para volver a tocar en vivo, por ejemplo, pero ¿cómo es el futuro tú en general, Alex?
2: Pues mira, la raza es la raza, y la raza manda. Y ya todo el mundo ya quiere rock and rollar, ya todo el mundo quiere... Ya están buscando todos... Después del autoconcierto que hicimos, ya todos quieren hacer autoconciertos. Inmediatamente un compadre me dijo, ¿y cuándo el autoconcierto en Lima, Perú? Y otro, y cuando el autoconcierto acá en Los Ángeles, California. Y queremos un autoconcierto acá en Nueva York, en Chicago. Tú sabes que Chicago... Es la tercera ciudad del mundo donde hay más mexicanos. O sea, está la ciudad de México, después está la ciudad de Monterrey y luego seguiría, seguiría Guadalajara ah. en tamaño de ciudad Chicago. más grande en nuestro país. Pero hay más mexicanos en Chicago que, que en Gu O sea, es la tercera ciudad del mundo con más mexicanos.
1: Increíble.
2: Entonces, ¿y, y Nueva York? Pues para qué te digo, también es una, no, hay una comunidad potente. De Puebla, de Michoacán, de Guadalajara, que están ahora sí que... Más puestos que nada, todos los que no votaron antes, ahora van a votar para votar en contra de nuestro querido Donaldo. Donaldo. Está, cabrón. Sí, pinche Donaldo.
1: Alex, estamos llegando casi al cierre de esta conversación. Ha sido un regalo escuchar tus canciones, ha sido un regalo escuchar, recordar tus colaboraciones, recordar lo mucho que tú has aportado y lo mucho que vas a seguir aportando. Me contabas, de, bueno, escuchamos parte de tu material más reciente. Queremos rockear ese, este disco 2019. No vas a parar. ¿Ya estás pensando en nuevas canciones?
2: Tenemos la de Sobrevivir. Sí, la que Tenemos... recién
1: lanzaste, pero fuera de eso me refiero a un disco que la gente pregunta. Hay tiempo para los, componer ahora.
2: Los Héroes de Blanco, dedicada para los doctores, para las enfermeras que están al frente de la lucha contra el COVID. El... Uh, Virus del Amor, que habla también de esta situación. Este, la canción para los amigos, que ya están en el cielo y se nos adelantaron. Y algunas otras rolas que ya tenía desde antes, que serán el nuevo álbum del Tri para el aniversario. Buenísimo. Independientemente de que estrenaremos algunas de ellas el 24 de octubre, en el concierto en línea que vamos a hacer, desde un lugar como si fuera una tocada real para cualquier cantidad de raza, con producción y todo lo que es una tocada normal, a través de la red, pues ahí será el festejo del aniversario número 50 del tri. Y ahí nos aventaremos todas las rolas clásicas, como Triste Canción, Las Piedras Rodantes, Nunca Digas Que No, El Niño Sin Amor, Nostalgia eh, Cuando tú no estás Oye Cantinero, ADO
1: Alex, realmente ya sobran palabras Para agradecerte la disposición Esto fue un show, la mejor previa A tu show online del próximo 24 de octubre Para cerrar, ¿te consideras un duro de roer
2: Pues mira, yo solamente Lo que trato de hacer es Comunicar El sentir de la raza de la banda rock and rollera, en mis canciones. Si tú logras hacer que tus canciones digan lo que la raza siente, lo que la raza opina, lo que la raza quiere comunicar, la raza cuando las escucha las hace suyas y las mantiene en su corazón para siempre. Por eso, pues ahora sí que rolas que inventé hace 49, 50 años, la raza y los chavitos de 8, 10 años, las cantan como si las hubiera inventado ayer y, y se las saben mejor que yo, verdad. pero pues quiero darte las gracias por haberme dado la oportunidad de saludar a toda la raza de Duro Cerroer y mandarles un rocanrolero abrazo de parte de toda la banda de acá de la bella república del Tequila Recordándoles que el rock and roll es un deporte, practíquenlo. Practíquenlo conectándose a duros de roer con Francisco. ¡Y que viva Rock and roll! Las tierras rodando se encuentran. Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Y mientras tanto, cuídate. Que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Como dice la raza en su casa, las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos de encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios, no hagas nada malo que no hiciera yo. Cuídense mucho, chamacos, pórtense bien. Nos vemos el 24 de octubre. PlataformaLife.com. Compra tus boletos. Mientras tanto, recuerdan: es un deporte, practícalo. Duros de roer con Francisco. ¡Y que viva el rock and roll! Oye,
0: continuamos rescatando historias de vida y rock and roll. Junto a los duros de Roer
1: Que viva el rock and roll, que viva Alex Lora, realmente impresionante. Lejos la entrevista más energética y potente que hemos tenido. Te lo agradezco de todo corazón, en nombre de todo el equipo, Alex. Esto fue Alex Muchísimas Lora, gracias. no solo personaje del tri, un emblema del rock en nuestro idioma. Cuando uno ve que la cultura anglo está ahí todo el rato con los estímulos de la industria, nunca olvidemos nuestros orígenes y tú has seguido por 52 años defendiendo lo que amas. Vamos a estar siguiendo tu carrera, vamos a estar siguiendo tus hitos, las nuevas canciones y el álbum que esperamos vea la luz con una gira como corresponde, con toda esta pirotecnia que ha tenido el tri, que ha tenido que ha acompañado tu carrera en más de cinco décadas. Ya son bodas de oro de este matrimonio con el rock and roll que tú claro. cultivas desde hace un buen rato <risa> y eres un ejemplo para todos nosotros como equipo y para toda la gente, el club de los de siempre. Esto fue Duros de roer con Alex Dora. Muchas gracias de corazón. Nos vemos. Y gracias a, y a ustedes, Dios, Dios, Nos vemos
2: pronto. Primero que nos vemos pronto y pronto podremos rocarrollear juntos. Mientras tanto, sean felices. Si recuerden, el rockerrol es un deporte. Practíquenlo con Francisco Duros de Roer.
0: Y que viva el rocker.
1: Mi corazón, muchas gracias. Esto fue Duros de Roer. Nos vemos. Gracias.
0: Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la luz. El Club de los Distintos de Siempre fue presentado por Uber Eats. Hasta la próxima.